0: Aquí comienza el podcast donde se habla de actualidad, noticias, política, deporte y mucho más con ustedes, Hernán Pereira y Felipe Negrete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí comenzando ya una nueva edición de este famoso podcast llamado... con un nombre muy interesante, ¿cierto? y con respecto a lo mismo hoy día tengo que comentarles una mala noticia, no me puedo acompañar mi querido amigo y colega Don Felipe Negrete se encuentra nuevamente atendiendo algunas cosas que que más adelante vamos a estar conversando pero eh, hoy día ya jueves 11 de junio también, aprovechando que no está Felipe yo me salgo un poco de la pauta estamos haciendo algo diferente hoy día me va a acompañar específicamente una persona que está estudiando auditoría hoy día, es titulado de Ingeniería en Mecánica Automotriz, amante de los fierros, de los autos, y para el gusto de algunos y el disgusto de otros es hincha de la Universidad de Chile. Me refiero a Nicolás que me está acompañando hoy día. ¿Cómo estás Nicolás?
1: ¿Qué tal Muchas gracias por la presentación Un gusto estar acá participando de esta tremenda iniciativa La que he seguido desde sus inicios Y bueno, esperamos estar a la, a la altura de las circunstancias
0: Sí, compadre, acá estamos haciendo, digamos, una pequeña incursión Con, con distintos invitados, estamos tomando distintas opiniones Y así que no, el gusto siempre, siempre es mío, compadre, aquí Vamos a tratar de hacer algo que sea Más o menos entretenido Nicolás, ¿cómo está ya El, el frío, compadre?
1: Eh, sí, bueno, bien bien Por el momento, pero sí, han tocado noches Muy heladas Y días que dan ganas de quedarse acostado todo el día Pero bien Estamos bien todavía, esperando un poco de lluvia Ojalá de aquí a la brevedad
0: Oye, ¿alguna sopa y pilla pasada? ¿Algo para pa capear el frío? ¿O está ahí
1: eh, No, estamos a pan amasado <risa> A puro pan amasado por el momento
0: El pan amasado creo que se ha robado mucho la, la, la mirada de mucha gente por estos días De, de estar ahí enclaustrado, parece que es como el, un must Es donde hay que ir, es el pan amasado. No sé, sí, digo, no, ¿tú ¿estás ha haciendo tú el pan amasado de... o alguien más lo hace?
1: Eh, no, lo intenté una vez yo, pero, pero no, no logramos el... El objetivo. Esperado. Así que le dejamos a la hora a personas con más, con más experiencia.
0: Ah, está bien. Sí. Pastelero a tus pasteles, dice el dicho.
1: Claro, y hay que saber reconocer cuando uno no se maneja en ciertos
0: temas. Uy, hablando de temas, te tengo un tema interesante que comentar. Eh, bueno. ¿Para qué te voy a decir si has visto o no un poco lo que ha pasado en estos últimos meses en Chile? No solamente me refiero a la pandemia, sino que estoy eh, tomando un poco un tema más anterior, quizás ya de octubre del año 2019, que situó, eh, o básicamente esta noticia dice que Chile sufrió el quinto peor deterioro en el índice de paz global a nivel mundial. Me refiero, es el quinto país con peor deterioro en el sentido de paz y... Eh, el segundo peor evaluado en Sudamérica, imagínate. Eh, Bueno, esta noticia yo la la leí más temprano en en CNN Chile y donde estaban haciendo ahí una mención con respecto a este nuevo informe que fue elaborado por el Instituto de Economía y Paz que revela que el nivel de paz eh, a nivel mundial cayó durante la última década, esto en, en, en todo sentido, y particularmente en el año 2019. Este documento, Nicolás, fue publicado, eh, perdón, es publicado anualmente y cubre para aproximadamente casi el 100% de los países, específicamente el 99.7% de la población mundial. Así que ahí van tomando distintos datos, distintos países y van viendo cómo se va cómo se va desarrollando. ¿Cómo viste tú eh, eh, este este informe que te estoy comentando? ¿Estás como ¿Has visto más violencia? ¿Has visto que realmente haya
1: sea tan así? Bueno, me parece... Como primera cosa lamentable que estemos en eh, la parte alta de, de, de encuestas de este tipo. Sobre todo si consideramos que a nivel mundial, a nivel latinoamericano, imagino que estamos por detrás de del vecino si Venezuela.
0: Exacto, eso, eso te iba a decir, somos eh, el segundo atrasito de Venezuela, imagínate.
1: ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero claro... Bueno, considerando considerando lo que ocurrió en octubre, eh, tampoco tampoco se aleja tanto si lo vemos de manera objetiva Y y bueno, considerando que además lo de octubre se prolongó de manera potente, al menos por un par de meses Bueno, no, no se podía esperar otra cosa Ahora, afortunadamente este tema de la de la del bichito este que anda paseando,
0: sí, eh, sí, sí,
1: hemos logrado o, o bueno, o sea, a la fuerza un poco se se ha calmado el tema, no solo acá, sino en todos lados. Pero como te digo, no deja de ser lamentable que estemos en ese tipo de ranking.
0: Sí, compadre, es eh, de alguna forma una una mala noticia en ese sentido y de hecho este informe eh, hacía mención como deshonrosa, porque no es una mención honrosa de dos países en particulares hablaba de Chile y de Hong Kong bueno, Hong Kong también está viviendo ahí o sí. estuvo viviendo claro, algunas como momentos más complicados, algunas algunas revueltas con, con este problema que tiene con, con China continental ahí principalmente con algunas restricciones a la libertad que se están, que se están planteando desde, desde el gobierno chino, así que Estamos ahí
1: ¿Qué claro. que te diga. ¿Ah? Y bueno, y uno, y uno yo creo que en todas partes del mundo, o al menos los que conocían de este, de este largo y estrecho país llamado Chile, lo asociaban a un país tranquilo, sin con una marea calma.
0: Exactamente. Y... De hecho, de hecho, como dices tú, era un buen país para venirse en turismo, para hacer eh, distintos tipos de inversiones que estaban. Eh, fortaleciendo esta economía chilena que, si bien no somos un país eh, desarrollado ni mucho menos, pero íbamos bastante bien, íbamos, digamos, eh, a, hacia el desarrollo, <risa> estábamos avanzando en ese el sentido. De... Pero claro, claro, creo que nos tuvimos quedando un poquito ahí, un poquito rezagados en ese sentido. Así que bueno, no es muy, no es muy alentador, pero bueno, hay que esperar un poco a ver qué pasa cuando pase todo este cuento que estamos todos guardados en casa. Eh, vemos que aumentan las cifras día a día. Antiguamente en este programa, no sé si tú lo, te habías fijado, pero nombrábamos harto las cifras de contagio, fallecimientos, sí. etc. Pero sí, sí. Hoy, hoy día queremos salir un poco de eso y, y entrar en otras materias para también eh, que la Relajarnos gente pueda... un poco. Claro, ya. Uno prende la tele, compadre, y todo se trata de lo mismo, de la enfermedad, de que los fallecimientos, que la nueva que, que critican acá, que el actuar del gobierno, compadre. Es como un poco ya salir de, de lo. Y hablando de salir de lo mismo, relacionado con esta enfermedad, yo sé que tú ahí tienes alguna, algún parentesco con alguien que, que está más ligado, digamos, a este deporte y, y juego llamado fútbol, que en otros países se conoce como soccer, ¿cierto? Y sí. esta eventual eh, vuelta eh, a los torneos, etcétera. Yo me declaro un ignorante en este tema y por eso mismo te quería preguntar yo he visto que ya, o he escuchado básicamente en la radio, que en otros países ya europeos que están un poco volviendo a la normalidad, a una cierta normalidad, obviamente no es una normalidad total, están planificando o ya han vuelto a a jugarse partidos, a retomar algunas ligas ¿qué, ¿cómo lo has visto tú en ese sentido?
1: Sí, bueno efectivamente hay, hay países donde las ligas ya Se han retomado con cierta normalidad, obviamente con con muchas restricciones referente al público, jugando sin público, todo el cuento. Pero bueno, de las principales y más potentes ligas que ya volvieron está la alemana. Que ya lleva algunas fechas ya jugadas y que por lo demás eh, hace unos días atrás tuvimos presencia en la Copa Alemana específicamente de, de Charles Aranguis, jugador ah, chileno mira. Eh, con su equipo el Bayern Leverkusen, en donde consiguió pasar a la final de, de dicha Copa la Copa Alemana espérame
0: pero eh, ellos ya están jugando
1: claro, tanto
0: Ay, la Liga cara. digamos,
1: como, como estas eh, copas que van en paralelo a la Liga Principal, en este caso la Copa Alemana sí ellos ya, ya están con todo
0: Oye, esta esta copa vendría siendo como. Yo yo creo que mucha gente se va a reír un poco de la pregunta, pero acá en Chile también tenemos una liga que es como nacional, ¿o no?
1: O sea, tenemos, claro, tenemos el torneo torneo local, oficial, primera A, primera B, y tenemos la Copa Chile.
0: Perfecto. ¿Esto vendría siendo como una Copa Chile? Bueno, la Copa Alemana
1: que donde pasaron a la final, claro eh, eh, de para nuestra Copa Chile pero también van jugando y ya retomaron la otra, la, la, la más importante
0: mira que bueno, los jugadores me imagino que están jugando sin mascarilla, y el tema del público me dijiste que sin público
1: claro, algunas alguna ligas ahí han tratado de, de buscar soluciones poniendo público falso digamos, con <risa> <risa> claro, pero <risa> no sé qué tanto sentido tiene tiene un sentido más visual pero, pero para el espectáculo y para el para el jugador en la cancha me imagino que debe ser bastante irrelevante
0: eso te iba a preguntar el otro día estaba no, no recuerdo hace ya un buen rato alguien decía no, es que jugar un partido parece que fue acá en Chile decía no, jugar un partido sin público no tiene sentido pero yo personalmente que te digo que no soy una persona muy entendida del fútbol yo creo que sería una buena alternativa Partir sin, sin sin público, digamos Porque, una, por el tema de los contagios El distanciamiento social Imagínate, van a estar todos ahí gritando Es complicado Pero yo creo que es súper viable Me parece súper viable eso de, de verlo desde casa No sé si, qué, qué opinas tú Pero a mí me parece que es algo más que razonable
1: O sea, claro, considerando considerando cómo estamos en la actualidad Sí, pero eso va acompañado de una merma en lo económico, con la venta de Ah. entradas, etc. Es Es muy complicado por ese lado, sobre todo, por ejemplo, en el caso del fútbol chileno, que que no se manejan grandes presupuestos y que los flujos de dinero no entran como podrían entrar en ligas como la española, la italiana o o la inglesa.
0: Donde hay muchas más lucas.
1: Claro, y hay inversionistas y todo eso. Acá, Acá la cosa es más a la chilena.
0: Somos como... Como somos como de barrio, así como como pequeña, pero un un poquito más grande.
1: De todas maneras, para el fútbol chileno, en primera instancia, y obviamente siempre sujeto a revisión, está está proyectado que el fútbol vuelva el 31 de julio.
0: Ah, ¿tenemos fecha? Tenemos fecha, sí.
1: Mm. Hubo hubo acuerdo y hay esa fecha tentativa, obviamente sujeta a. A a revisión
0: Sujeta a revisión Oye, qué qué interesante El tema este del fútbol Yo pensé que, no sé Me me, me preocupaba porque yo sé que es algo Que es súper importante para gran parte De la población acá en Chile Oye, y hablando de población Acá en Chile eh, Hoy día también, hoy día no, en realidad Hace ya un par de días eh, Había una noticia súper interesante que estaban mencionando que por lo menos al 6 de junio, que fue cuando se hizo cuando se hizo esto, habían 26 comunas en Chile que estaban libres de este famoso bichito que anda dando vueltas y ya a fecha de de 9 de junio, eh, tenían 24 comunas libres de, de contagio imagínate lo interesante de eso así, por leerte a grosso modo, por lo que estoy viendo acá por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota dos comunas en Tarapacá, eh, bueno, no, ahí, ahí no. En Antofagasta tenían una comuna. Y de ahí para abajo hay algunas que sí, otras que no. Pero lo interesante es que ya a partir de la región de los lagos, y y Magallanes, cada una tiene por lo menos eh, una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco eh, comunas que están sin este, famoso, sin este famoso bichito. Yo te digo, salgo muchas, muchas veces, tengo que salir, obviamente con el salvoconducto correspondiente, porque tengo que ir a dejar a alguien a. Al hospital, digamos. Y y yo veo en la mañana que el tránsito, compadre, es prácticamente el de, no sé, casi un día normal. Los a la normalidad. Claro, claro. Oye, pero me llama mucho la atención. Tú eh, sé que estás en otra comuna. ¿Cómo lo lo has visto? ¿Estás saliendo mucho? ¿Cómo ves tú la la respuesta de la gente a esta cuarentena?
1: Eh, Sí, bueno, la verdad... eh, eh... He salido poco, he salido para situaciones específicas y siempre aquí cercano, cercano al domicilio. Pero sí he sabido que gente que ha tenido que, que transitar, tomar, tomar micros, por ejemplo, tomar metro. Que claro, se ve, se ve más tránsito del que uno esperaría eh, en esta situación. Así que, bueno, yo me imagino que respecto a lo que tú decías de, esta, de, esta, de estas comunas con, con cero casos... Imagino que deben ser comunas muy pequeñas Con poblaciones muy pequeñas Donde se hace se hace mucho más Más probable Que las autoridades puedan tener Control sobre la población
0: Claro, claro, de hecho de hecho, eh, Mira, por nombrarte Algunas de las que tengo acá Chonchi, Curaco de Vélez Fresia, Palena eh, Keilén Cisnes, Cochran Huaytecas, Lago Verde, O'Higgins Eh, ...Ruiz Tortel, etcétera... ...bueno, y así como más destacado... eh, ...la Antártica, pues ahí Antártica está... ...y Torres del Paine, yo sé que a ti te gusta mucho... ...Torres del Paine... ...sí, sí, ah mira, qué bueno, qué buena noticia... ...sí, creo que vamos a poder... ...yo nunca he ido para allá, compadre, me encantaría... ...oye, como... ...yo no sé, como no he ido... ...ahí hay mucha gente en Torres del Paine... ...porque bueno, está la típica postal ahí de estas... ...como de las Torres del Paine, como tal, digamos... ...claro, Claro, la, la postal típica... ...que es muy bonita... esos
1: macizos de... Claro,
0: es tremendo, pero pero alrededor para llegar ahí, sé que son como varios días, hay mucha gente, hay como un pueblo, ¿cómo es es allá? No no, no, no conozco.
1: A ver, bueno, Torres del Paine netamente es un parque nacional, muy aislado por lo demás, y la ciudad más cercana, o al menos la ciudad más cercana desde donde uno puede ir, es Puerto Natales, y estando ahí en Torres del Paine, eh... Claro, la cosa es vegetación, verde, agua y no mucho más. Y afortunadamente sí, hace ya algunos años se han, se han tomado resguardos por parte de, de del parque nacional y se ha restringido el acceso, porque ya el tema se había popularizado tanto, tanto a nivel nacional como internacional, que la cosa se estaba saliendo un poco de control y, y es importante en ese tipo de, de parques mantener. La cosa raya por el tránsito de personas y por lo mismo más o menos que pasa con, con el tema de, de la actualidad, donde a mayor cantidad poblacional eh, es más difícil controlarlo. Mm, claro. Así que últimamente, claro, el tema está siendo con, con. con reserva de horas, cosas así. Y ya estando allá, bueno, lo ideal, si bien hay tour de, de empresas, pero. Pero eso tú... Tú sabes que... Muestras la cosa por encima nomás. Claro que sí. Para la cosa ir a... Ir y conocerla de verdad... Hay que tomar... Mochila... Carpa... Saco de dormir... Y... Y mover las patitas. Entrar a caminar.
0: Oye, tú te fuiste a... pata patas así... Por las tuyas nomás.
1: Claro, bueno. Llegamos a Puerto Natales... Y de ahí Puerto Natales... Eh, camino al parque... En un par de horas si mal no recuerdo. Y ahí... Claro, el parque tiene una ruta Que está compuesta por, por dos sectores Digamos, la W y la O Ya
0: yeah.
1: eh, Siendo la O la de mayor complejidad Y la que rodea totalmente el parque eh, Pero Claro, t- y ahí la cosa es
0: ¿Y tiene mejores paisajes? No? ¿Tiene mejores paisajes esa ruta más complicada o no necesariamente?
1: Eh, sí La cosa es un poco más, más cruda
0: Más natural
1: Claro, más frío. Eh, De hecho, el famoso paso John Garden eh, es un paso que te puede perfectamente. Bueno, de hecho, a mí tuve la fortuna probablemente de que me tocara con nieve, nevando en ese momento. Imagínate. Hay otros que les toca incluso viento blanco. Esa cuestión ya me
0: imagino que es ya otro otro nivel. Ver grills ahí, nada.
1: (risa) Claro. claro. (risas) <risas> y está está si, no, si mal no recuerdo cercano a los mil metros de altura el, el paso Shoot. y ahí uno llega al, al glaciar famoso glaciar grey ahí lo tiene frente a uno cuando baja del, del paso John Garden es una experiencia que la verdad yo a quien me consulta se la recomiendo plenamente porque es cuando uno va a, a torres del paine es impactante la belleza Y después Todo lo que veas Te parece poco
0: Es que me imagino que la inmensidad es eh, Como la misma foto es una cuestión Pero monumental
1: Sí, sí, sí Bueno, y de hecho eh, Como muestra de Uno estando allá, la verdad Cuesta, cuesta muchas veces Encontrarse con, con chilenos Uno escucha, no sé Que unos están hablando en japonés Otros están hablando en alemán otros están hablando en inglés. Así que hay una multicultura tremenda también.
0: Oye, pero la gente que va principalmente, me imagino que el rango etario deben ser más jóvenes necesariamente. O, o no, puede bueno, ir vea. un viejito cualquiera.
1: Por lo menos yo he ido dos veces. He hecho la W y la O. Dos y en veces. Ambas ocasiones sí, no me he topado te... con, con grupos de gente sin problema de 70 años o tal vez más. Lo que sí, todo extranjero. Claro. Pero que van con su mochila y tú los ves ahí y. <ríe> Mejor que uno <ríe> en ocasiones. Oye, y lleg- río, lleg- río, llegan ahí al- a la zona donde acampar, sacan su cerveza. Y. ahí.
0: Cerveza chilena Vamos. tendrá que ser, no. Sí. Sí, no sé si se puede hacer publicidad, pero allá. Mejor que no. Allá... No, pero me imagino. Un, me imagino cuál cerveza... el, la, De la zona o, o más cercana, digamos, a la zona
1: sur. Claro, una cerveza bien austral. <risa>
0: Oye, qué bueno. Bueno, pero. Y, y, pregunta, ¿yo estoy un poco más gordito? ¿Un gordito así podrá ir alguien que fume o, o no? O ¿Da lo mismo?
1: Sí, no, sí, es, es para todo público. Cada uno a su ritmo, por supuesto, pero pero por ejemplo, la ruta la W eh, es una, una ruta más soft y que, que, que no amerita un gran estado físico. Bueno, de hecho, yo tampoco soy ningún atleta, ni, ni, ni mucho menos.
0: Ya, pero digamos Así que, que no. estés más flaco que yo, por lo menos.
1: <ríe> sí, pero bueno, eso tampoco tiene directa relación... Con el rendimiento a la hora de caminar.
0: No, yo soy pésimo para caminar. Debo, o sea, yo, yo caminando llego a varias partes, pero si tengo que apurar el tranco, o me van a saltar, no, yo me entrego al tiro, ya, para qué voy a, qué voy a hacer un poco de show. Claro. ¿Para, ¿Para qué
1: complicar las cosas?
0: No, para nada. Oye, qué bueno que mucha gente extranjera, mucho europeo, me imagino, también por sí. eso.
1: Y sí, sí, sí. Así que el que tenga ganas, su buena carpa. Tu buen saco de dormir, zapatos cómodos, más que zapatos así tanques, bototos para el frío, no, zapato cómodo. Sí. Es lo principal. Sí. Yo pensaba que necesitaba algo más como
0: de escalador, así como más específico, no, no necesariamente.
1: No no, 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 no. No, o sea, obviamente un zapato, un zapato de trekking, un buen zapato de trekking, pero que busquen por sobre todo la comodidad más que el abrigo, porque uno, por más que esté lloviendo, nevando, ya a los 15-20 minutos de, de ir con la mochila al hombro caminando, ya entra en calor y, y chavo, frío
0: la patita no va helada, digamos, la patita va calentita no, para
1: nada, para nada
0: mira, hay que, hay que evitar la chalupas, la ojota vamos dejando ese tipo no, de cosas en no, la casa
1: no, 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 para nada no, esos van a molestar nomás a hacer, hacer bulto puede ser para ducha para ducha, una, una chalita cico <risa>
0: le faltaba, le <risa> claro, pero no más que eso Oye, qué, buena, qué bueno está el tema de arte Europeo Oye, hablando de europeo eh, Bueno, yo sé que tú eres más o menos fanático, un poquito conocedor del, del tema automotriz En Europa, no sé si te has fijado que ha habido una, una fuerte adopción con, con el tema de los vehículos eléctricos eh, Partieron obviamente con el tema de los híbridos Pero ya en muchos países la adopción de los vehículos eléctricos ha sido eh, mucho más potente e incluso en muchos países también de, 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 la, de Europa, básicamente, tienen distintos tipos de incentivos para que tú adquieras tu vehículo eléctrico. Por ejemplo, en el centro de, de Londres, si no me equivoco, tú puedes transitar con mayor facilidad con estos vehículos eléctricos sin tener que pagar mayores tarifas, a diferencia que si un vehículo eh, a combustión interna, eh, los, estos superchargers que tienen de Tesla también están ubicados en muchas partes, tú puedes realizar eh, viajes muy largos, y considerando la autonomía del vehículo, tú puedes llegar, a hacer tus cargas, seguir avanzando, etc. Eh, yo he visto que acá en Chile, si bien hay algunas marcas que ya están comercializando vehículos eléctricos eh, a un precio bastante elevado, por ejemplo, un vehículo, qué sé yo, tipo Citycar, ronda los 20 millones de pesos, cosa que ese mismo vehículo con esas características tú lo puedes comprar a 8, 6, 5 incluso, dependiendo de la marca, eh, en combustión interna. ¿Cómo has visto tú la penetración del mercado en relación a los vehículos eléctricos acá en Chile? ¿Qué, qué, qué puedes comentar al respecto?
1: Eh, sí, bueno, la verdad es complicado el tema del vehículo eléctrico porque claro, hay países como los países nórdicos que obviamente la realidad es un poco distinta donde ha tenido tremenda aceptación, incluso con cuotas con cuota de mercado superiores a los ya... Claro, ya en declive vehículos de combustión o sea gasolina o diésel el clásico motor claro <ríe> pero acá en Chile el tema es un poco distinto uno que la oferta que la oferta tampoco es tan variada y claro es un mercado donde si uno ve las cifras eh, anualmente los autos por lejos más vendidos son no sé, el clásico Chevrolet Sail, Chevrolet Spark Suzuki Swift Toyota Yaris que están muy lejos incluso si uno compara por ejemplo con el mercado español Europa en general donde si uno ve las la cifras de los vehículos más vendidos son bastante distintas acá considerando autos normales no, no eléctricos
0: claro lo tradicional
1: entonces claro entonces acá yo creo que a día de hoy está muy complejo eh, El auto eléctrico Porque a mí me cuesta imaginar que, que una familia eh, Opte Por tener un auto eléctrico Y solo un auto eléctrico O sea, que haya un vehículo en la casa como, Claro,
0: como ese tú, el auto
1: Claro, como auto único Creo que hoy en día el vehículo eléctrico Sigue teniendo limitaciones Básicamente su autonomía y su tiempo de carga Que claro teniendo, por ejemplo, Chile, un país que es tan extenso, tan largo por ejemplo, no sé, un viaje a, a, a Chillán lo ya que lo Chillán en, claro, ya ningún <risas> vehículo eléctrico te permite hacerlo en, en un en una tira, digamos
0: claro, se venden muchos city Card eh, o vehículos que son, claro, como dices tú, que no, no, no tienen autonomía mayor a 200, hay algunos que tienen más, pero pero claro pasa mucho lo que dices tú, que de repente en vez de comprarse un buen auto para la casa, tendrías que gastarte 20 millones en un autito chiquitito, que te va a permitir ir al trabajo y volver, poco más. Y es básicamente un city car, y tú por ese precio te puedes comprar una, una mini SV, qué sé yo, algo por el estilo, con muchas mayores prestaciones, comodidad, autonomía. Entonces está como difícil, está difícil en Chile, ¿no?
1: Claro, y yo creo, como decía, yo creo que también acompaña un poco la geografía de Chile, que, que, no sé, por ejemplo, una familia en las vacaciones, ¿a dónde se va? ¿Al sur? ¿A Pucón? ¿Qué sé yo? O más allá. Y estamos hablando de 800, 900 kilómetros. Y donde tampoco hay eh, puntos de carga, menos de carga rápida. Entonces, todo se te complica el viaje.
0: Claro, claro. Y por otro lado, lo que yo veía también que me, que me llamaba mucho la atención es que en estos países más desarrollados, europeos, etcétera hay ciertos incentivos de parte del gobierno, eh, incentivos impositivos me refiero, y aquí yo creo que hay un conflicto de intereses que es importante mencionar con respecto al tema de las bencinas. Porque bueno, tú sabes que las bencinas tienen su IVA, ¿cierto? Y además tienen este impuesto específico sobre el IVA. O sea, estamos pagando un precio tremendamente elevado solo en impuestos, eh, con respecto a otros países y, y que, que afecta directamente al bolsillo del, del, del usuario del vehículo tradicional día a día y desde ese punto de vista tampoco es muy conveniente, creo yo, yo creo que ningún gobierno hasta el momento lo va a hacer de da lo mismo color eh, quitar este impuesto específico yo creo que no, no es una alternativa y por otro lado, no creo que sea interesante para ningún gobierno que llegue un vehículo que consume electricidad que paga muy poco y que va a dejar de, eh, esta, este usuario va a dejar de eh, pagar mensualmente, semanalmente, este impuesto específico, que son platas que van a distintos eh, proyectos sociales, qué sé yo, eh, me imagino que ahora con todo este cuento después vamos a quedar un poco en déficit económico también, las arcas fiscales van a quedar ahí media flaca, entonces claro. eh, yo, yo creo que no es como, por ese lado también está complicado, ¿no?
1: Claro, aquí... Y en Sudamérica en general hay toda una maquinaria, claro, el tema de de los combustibles fósiles, y que va a ser muy difícil de erradicar, claro, en Chile puntualmente, este tema de estos impuestos que hay, y todo eso, claro, lo hace más complicado. Ahora, claro, por ejemplo, países como España, en Madrid, que se podría replicar tal vez acá en, en el centro de Santiago, la zona centro de Madrid, claro, también limita el acceso y da preferencia a este tipo de vehículos, ya sea eléctrico, híbrido o estos nuevos que han aparecido, que son híbridos como con motores en miniatura, pero que también este claro. beneficio y claro, uno acá podría pensar, no sé, a lo mejor el rubro de los taxis todo ese tipo que es un tremendo rubro tremenda cantidad de autos podrían al menos a ellos presentarle este tipo de incentivos ya sea al momento de la compra o en las patentes que tienes que pagar durante el año y así de a poco ir armando eh, todo un mercado acompañado también de de redes de carga que bueno sería de gran beneficio para todos ayudaría a limpiar un poquito el aire pero no sé no sé cuándo, cuándo veremos en un país como Chile una una evolución de ese tipo
0: hay hay como resistencia al cambio en ese sentido y como decía yo creo que también hay hay un tema de de dependiente del color siempre he dicho eh, el gobierno de turno cual sea no va a querer verse con menos luquitas para hacer ahí algunos cambios en diferentes partes que obviamente mientras más luquitas tenga el el gobierno va a poder tomar más medidas va a ser más popular y va a poder seguir manteniendo ahí eh, la votación para el siguiente cambio de mando o qué sé yo, entonces está difícil por ese lado y bueno yo creo que tenemos para rato incentivos económicos, yo creo que al contrario porque son lucas menos que, que, nos van, a, que van a ver ahí eh, para poder repartir y tomar esta, estas medidas como eh, gubernamentales construcciones de cosas, etc. Oye, claro, no Chile, si, Chile para ¿sí?
1: cerrar, sí, no. Chile sí creo yo que tiene la las herramientas para ser un ejemplo incluso a nivel mundial de de energía renovable considerando el desierto que tenemos, considerando el extenso océano que en otros países como en Europa hay instalaciones de energía eólica en el océano, a lo largo del océano tenemos el litio, el litio que es una locura la cantidad de litio que hay acá en Chile por eso creo que Chile podría tomar todas esas cosas y tomar la bandera de, de la energía renovable y bueno, acompañadas también de, del vehículo eléctrico.
0: Yo creo que, que sería buena alternativa y de hecho estaba escuchando que ahora que nombraste el litio en Chile eh, están, ya eh, si quieren eh, empresas montarse acá para poder extraer el litio se le está viendo como exigencia que no solamente la extracción del litio, sino que de, de algún producto un poco más elaborado, como por ejemplo, ponte tú, baterías de litio, ya o claro, celdas de litio. Pero desde ese punto de vista, los inversionistas han visto que no es buena alternativa, porque siempre se ha dicho que podríamos darle un valor agregado, por ejemplo, al cobre, pero, pero si, estás, si estamos poniendo como país barreras de entrada para que venga gente a invertir, a dar empleo, y puedan extraer el litio que o no lo extraen ellos o no lo extrae nadie Eh, se están yendo a otros países y eso es un poco lo que está ocurriendo acá que que las barreras de entradas para esta extracción y también hay que considerar que el litio si bien es el auge hoy eh, hay investigaciones que han estado trabajando durante mucho tiempo para eh, cambiar eh, la tecnología han perfeccionado si bien la densidad energética por por cada gramo por volumen en relación a las baterías de litio El litio es hoy día y no vaya a ser cosa que nos pase lo del salitre, que claro, es súper interesante hoy día, pero mañana ya a nadie le interesa. Entonces, quizás incentivar un poquito, que también nos vendría bien extraer y trabajar el litio, así como extraímos y trabajamos el cobre, yo creo que sería una buena alternativa. Y si a eso le pudiésemos sumar algún valor agregado, como dices tú, como esto de los vehículos eléctricos, tenemos... Eh, qué sé yo, del desierto Tacama, radiación, tú mencionaste también el océano con el tema de la, la energía ahí, qué sé yo, eólica, mareomotriz, creo que se llama la otra, esta geotermia. Tenemos hartas cosas que pudiésemos hacer, pero, pero creo que faltan ahí quizás algunas políticas más de Estado, quizás como somos un país que estamos en desarrollo, estamos preocupados también del tema de la educación, que hay que mejorar esto acá, acá y así que yo creo que vamos a tener para rato, Nicolás.
1: Sí, bueno pero lamentablemente entre tanto entre tanto ministerio inútil claro podría haber un, sí. un ministerio más eficiente en cuanto a energía renovable y que, y que pusiera los incentivos donde corresponde para que llegaran nuevas empresas que si a los finales tú les das entre comillas regalías no sé a través de impuestos qué sé yo te va a beneficiar igual porque te van a dar un montón de empleo y van a traer a atraer un montón de cosas positivas
0: por supuesto si al final hasta el momento no tenemos más que exportar y si somos buenos en exportar bueno, exportemos y ma- exportemos y mayor cantidad sería claro. quizás bueno para reactivar esta economía que está de capa caída, considerando todos los eventos que han ocurrido a finales de este año y yo creo que van a seguir ocurriendo este año entero, entre enfermedad entre pequeños movimientos por allá, por acá pero bueno, se ve se ve un poquito gris el panorama, pero Al mal tiempo, buena cara compadre, y de fondo estoy escuchando, no sé si logras escuchar, esta es la famosa toque sirena, qué bueno que la hayas (risa) conocido. (risa) Este este es el sonido que va definiendo ya el término de este programa, es el momento de que uno tiene que recogerse y nada, Nico te agradezco tu presencia, sí, ha sido para mí por lo menos... Eh, Siempre ha sido una lástima para Felipe porque Felipe ha estado solamente en una oportunidad que que tuvimos a alguien ahí que nos pudo acompañar, que fue cuando estuvimos con con Catalina en un episodio anterior, que también las personas que nos están escuchando, si no lo han escuchado, los invito a que lo puedan ahí eh, revisar, donde estuvimos viendo algunas cositas interesantes con respecto a a esta enfermedad que está actual, y la segunda invitada fue Valentina, que estuvimos conversando algunas cositas desde el punto de vista de ella, también bastante interesantes, pero... Nada, agradecerte un montón. Eh, bueno, desde acá le mando un saludo a Felipe, que no ha podido estar no porque no quiera, sino que ha tenido que algunos temas que también personales, como lo, lo comenté la, la vez pasada, pero yo creo que eh, más adelante va a volver y vamos a estar haciendo esta dupla. Y quizás, Nicolás, vamos a hacer un trío con, con Felipe. No, si claro, fuera. hoy en día
1: <ríe> no hay problema pero...
0: <ríe> Open Mind. <ríe> oye, te agradezco un montón, invito a la gente que esté atenta en las próximas ediciones en los próximos capítulos, vamos a tener eh, distintos invitados, vamos a estar recogiendo algún tipo de opinión ahí diferente, interesante y Nicolás, un abrazo compadre espero, te deseo la mejor de las saludes a ti, a toda tu familia y estás invitado para una próxima edición En la que vamos a estar
1: compartiendo ahí Algunas cositas interesantes Ya, bueno, muchas gracias por la invitación Y sí, por supuesto, vamos a estar ahí siempre atentos a, a dar una mano Y bueno, si se presenta otra oportunidad Vamos a tratar de, de traer algo un poquito más elaborado Algo entretenido para, para la gente Así que muchas gracias Y bueno, y... salud también Y cuidados para, <ríe> para el domicilio <risa> Hernán de... oh, Ah, yeah, okay, Sí <risa>
0: me gusta eso de salud me recuerda a tiempos ah, pasados donde uno podía claro pero que pueden volver sí compadre tienen que volver esos tiempos lo estoy esperando ansioso tengo la parrilla calentita ahí esperando que se vengan esos tiempos te, te agradezco un montón eh, nada, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y nada nos estaremos viendo ahí en próximas ediciones estén atentos y nos estamos viendo, nos estamos viendo, adiós adiós